പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ എൻഡ് ഓഫ് ബൈപോളാരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സിലെ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏതാനും ചില പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ബൈപോളാരിറ്റി എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബൈപോളാരിസം അല്ലെങ്കിൽ ബൈപോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ബൈപോളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുധ്രുവ രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോടെ ലോകത്തിലെ രണ്ട് വലിയ വൻ ശക്തികളായിട്ട് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും മാറുകയുണ്ടായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ രണ്ട് വലിയ ശക്തികളായിട്ട് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും മാറുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ലോകം തന്നെ രണ്ട് ചേരിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഒരു ഭാഗം അമേരിക്കയെ അനുകൂലിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും മറ്റൊരു ഭാഗം സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പിന്താങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതുമായ രണ്ട് ചേരിയായിട്ട് തിരിയുകയുണ്ടായി ഇതിനാണ് ഇരുധ്രുവ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ബൈപോളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എൻഡ് ഓഫ് ബൈപോളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുധ്രുവ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അന്ത്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നു പോയതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എൻ്റെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നാല് കോഴ്സസാണ് ഉള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് ഇക്കണോമിക് കോഴ്സസ് ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നാഷണലിസം ഗോർബച്ചേവ് ആൻഡ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാല് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ദെൻ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഷോക്ക് തെറാപ്പി ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈപോളാരിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകം തന്നെ രണ്ട് ചേരിയായിട്ട് തിരിയുകയുണ്ടായി ഒന്ന് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അമേരിക്കൻ ചേരിയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സോവിയറ്റ് ചേരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ചേരികളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇതിനാണ് ഇരുധ്രുവ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ബൈപോളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ബൈപോളാരിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോൾഡ് വാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ആ കോൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആയുധങ്ങൾക്ക് പകരം ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിൽ നടന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന യുദ്ധമാണ് കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോൾഡ് വാറ് എന്താ കോൾഡ് വാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ഒരു ഹോട്ട് വാറായിട്ട് മാറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് പിടിച്ച യുദ്ധമായിട്ട് മാറിയില്ല അതെപ്പോഴും ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഹോട്ട് വാർ ആയി മാറാത്തത് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും കൈകളിൽ അമേരിക്കയുടെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയും കയ്യിൽ വലിയ പ്രഹരശേഷിയുള്ള ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആണവായുധം എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഈ ശീതയുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധങ്ങൾക്ക് പകരം ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം സൈനിക സഖ്യങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് നാല് സൈനി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സൈനിക സഖ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നേറ്റോ സീറ്റോ സെൻറ്റോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ സൈനിക സഖ്യമായിരുന്നു വാഴ്സോ പാക്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വേഴ്സായി ഉടമ്പടി എന്നൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വേഴ്സായി ഉടമ്പടി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ വാഴ്സോ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സഖ്യങ്ങളായിരുന്നു നേറ്റോ സീറ്റോ സെൻറ്റോ അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതിന് ബദലായിട്ട് രൂപം കൊടുത്ത സൈനിക സഖ്യമാണ് വാഴ്സോ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സായി ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോൾഡ് വാറിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷനോടുകൂടി ക്ഷീരയുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് ക്ഷീരയുദ്ധം അവസാനിക്കാനുണ്ടായത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഈ എൻഡ് ഓഫ് ബൈപ്പോളാരിറ്റി എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ റഷ്യ which took place in 1917 was a turning point in world politics inspired by the socialist ideals the revolution visualized an egalitarian society russian revolution was the biggest attempt in human history to abolish private property and to design a society based on equality this is the first successful communist revolution of the world നമ്മൾ സോവിയറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉണ്ടായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ വളരെ ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ലോക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വലിയ ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു നേരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേണിംഗ് പോയിൻ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങളിൽ പ്രേരിതരായിട്ടുള്ള റവല്യൂഷണറീസ് ഒരു ഈഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി അതായത് എല്ലാവർക്കും തുല്യതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റവല്യൂഷൻ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ടു അബോളിഷ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായ ഈ റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് 
വളരെ വലിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഈഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിനുമാണ് ഈ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ വിജയപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ലോകത്തിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവല്യൂഷനായിരുന്നു ഈ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ എ ഫെഡറേഷൻ വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ റഷ്യ കോൾഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ദ ഫ്രെയിമേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് സിസ്റ്റം ഗേവ് പ്രൊമിനൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ദ സോവിയറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വാസ് സെൻറ്റേഡ് അറൗണ്ട് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നോ അതർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി യുവർ ഒപ്പോസിഷൻ വാസ് അലൗഡ് ദൻ ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എ ഫെഡറേഷൻ വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ റഷ്യ കോൾഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഓർ യു എസ് എസ് ആർ ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എ ഫെഡറേഷൻ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ The framers of Soviet system give prominence to state and institutions of the party. The Soviet political system was centered around the communist party. Note the point. The Soviet political system was centered around the communist party and no other political party or opposition was allowed there. The Soviet economic system was planned and controlled by the party. The state was the owner of all important institutions. Land and other factors of production were also under the control of the state. People were not given economic freedom. There are so many important points. Once again, we have to go through with these uh, points. After the revolution of 1917, a federation was formed in Russia and it is named as Union of Soviet Socialist Republic or USSR. The Soviet political system was centered around the Communist Party and no other opposition party or, or no other political party was allowed. The Soviet economic system was planned and controlled by the Communist Party. The state was the owner of all important institutions. Land and other factors of production were also under the control of the state. In short, people were not given any economic freedom. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വാസ് സെൻറ്റേഡ് അറൗണ്ട് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നോ അതർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഓർ ഒപ്പോസിഷൻ വാസ് അലൗഡ് അവിടെ വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയോ ഒന്നും അലോവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുപോലെ റവല്യൂഷന് ശേഷം റഷ്യയിൽ ഒരു ഫെഡറേഷന് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഫെഡറേഷൻ അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഫെഡറേഷനിൽ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറേ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതാണ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഫെഡറേഷനായിരുന്നു ഈ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യ ജോർജിയ ഉക്രൈൻ മാൾഡോവ ബലാറസ് അർമേനിയ അസർബൈജാൻ ഖസക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തെർക്മെനിസ്ഥാൻ 
കിർഗിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ ബാൾട്ടിക് സ്റ്റേറ്റുകളായ എസ്തോണിയ ലാത്വിയ ലിത്വാനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫെഡറേഷന് രൂപം കൊടുത്തത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബിക്കെയിം എ ഗ്രേറ്റ് പവർ ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ദ സോവിയറ്റ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബിക്കെയിം മോർ ഡെവലപ്ഡ് ദാൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അറ്റൈൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഓൾ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഹാഡ് വാസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ദ വാസ്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ലെഡ് ദ കൺട്രി ടു പ്രോഗ്രസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾസോ പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വിച്ച് കണക്റ്റഡ് ഈവൻ ദ റിമോട്ട് പ്ലേസസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ബിസൈഡ്സ് ദർ വാസ് എ കോംപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് the soviet state ensured minimum standard of living for all their citizens government gave financial help to all welfare project and other primary needs such as health education child care etc there was no unemployment ipo nammal soviet union le mottathilulla oru avasthaye pettiyana paranjathu appo soviet union le ella പാർട്ടി നിയന്ത്രിതമായിരുന്നു മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും അവിടെ അലോവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് മാറി സോവിയറ്റ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബിക്കെയിം മോർ ഡെവലപ്ഡ് ദാൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മറ്റ് ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും പോലെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെക്കാട്ടിലും വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു അപവാദമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അറ്റൈൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഓൾ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമി അതുപോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമസ്ത മേഖലകളിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയന് വലിയ ആ പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഹാഡ് വാസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ദ വാസ്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ലെറ്റ് ദ കൺട്രി ടു പ്രോഗ്രസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾസോ പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ദ സോവിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എൻഷുവേഡ് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഫോർ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു മിനിമം ജീവിത നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചു ഗവൺമെൻറ് ഗവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഓൾ വെൽഫെയർ പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് അതർ പ്രൈമറി നീഡ്സ് ജസ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചൈൽഡ് കെയർ എക്സെട്ര ദർ വാസ് നോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്ര നിയന്ത്രിതമായിരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രം മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് മിനിമം ജീവിത നിലവാരം എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചൈൽഡ് കെയർ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമെല്ലാം വെൽഫെയർ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയും അങ്ങനെ രാഷ്ട്ര നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശുഭകരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബൈ ദ മിഡിൽ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റീച്ച്ഡ് ദ പീക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് 
Thereafter, the fall of the Soviet Union started, which was really astonishing. Even the severe critics of communism could not foresee the fall of Soviet Union within this short span of time. In 1991, Soviet Union disintegrated and disappeared from the political world. വികസനത്തിന്റെ അതിന്റെ പരമോന്നതിയിലെത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്സുകൾ വിമർശകർ പോലും ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇത്ര ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തകർന്നടിയുമെന്ന് അവർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിഘടിച്ച് പോവുകയും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മേഖല ഡിസപ്പിയറാകുകയുമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോവിയറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയിലോട്ട് നയിച്ച കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസിൻ്റഗ്രേഷന് നാല് പോയിൻ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് രണ്ട് ഇക്കണോമിക് കോഴ്സസ് മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയുടെ വളർച്ച ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഗോർബച്ചേവ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഗോർബച്ചേവും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇത്രയും നാല് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഴ്സസ് ഫോർ ദ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വാസ് ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻറ്റി ഡെമോക്രസി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി dominance of bureaucracy and corruption were the major political drawbacks which ultimately led to the disintegration of soviet union note the point and one of the important causes for the disintegration of soviet union was the weakness of soviet political system soviet rashtriya vyavasthayude daurbalyamana soviet union de takarchake idayakiya onnamate allengil ettom pradhanapetta karyam ennu parayunnathu anti-democracy, dictatorship of the party, dominance of bureaucracy and corruption were the major political drawbacks which ultimately led to the disintegration of Soviet Union. Soviet Union is the reason for the Soviet Union. Anti-democracy, Janadibathya Virudhada, dictatorship of the party, communist party, then dominance of bureaucracy, Udhyogasthara, and corruption. അഴിമതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ആൻറ്റി ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് ദർ വാസ് നോ ഡെമോക്രസി ഇൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഓൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെയർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ കൺട്രി സ്റ്റാലിൻ വാസ് റിയൽ ഓട്ടോക്രാറ്റ് people were not given the freedom of expression they were also denied of civic rights every dissent was considered as an act of treason the anti democratic activities of the government made the civic life miserable many people expressed their resentment through cartoons and comics 
ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ തകർത്തിയ പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദർ വാസ് നോ ഡെമോക്രസി ഇൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ജനാധിപത്യമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ കൺട്രി അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ എല്ലാം രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ വാസ് എ റിയൽ ഓട്ടോക്രാറ്റ് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു യഥാർത്ഥ ഓട്ടോക്രാറ്റിനെ പോലെ ഏകാധിപതിയെപ്പോലെ ഭരിക്കുകയായിരുന്നു പീപ്പിൾ വെയർ നോട്ട് ഗിവൺ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദർ വാസ് നോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ മൗലിക അവകാശങ്ങളും അനുവദിച്ച് നൽകിയിരുന്നില്ല ദ വെയർ ഓൾസോ ഡിനൈഡ് ഓഫ് സിവിക് റൈറ്റ്സ് പൗരാവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായിരുന്നു എവറി ഡിസെൻറ്റ് വാസ് കൺസിഡേഡ് ആസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ട്രീസൺ ഭരണത്തോട് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം രാജ്യദ്രോഹമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ദ ആൻറ്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് മേഡ് ദ സിവിക് ലൈഫ് മിസറബിൾ ജനങ്ങളുടെ പൗരജീവിതം വളരെ വിഷമത്തിലാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ആൻറ്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആക്ടിവിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പൗരന്മാർക്ക് യാതൊരുവിധ സിവിക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഓട്ടോക്രാറ്റിനെ പോലുള്ള ഭരണമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് മെനി പീപ്പിൾ എക്സ്പ്രസ് ടു ചെയർ റിസെൻമെൻറ്റ് ത്രൂ കാർട്ടൂൺസ് ആൻഡ് കോമിക്സ് അപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ ആ ഒരു എതിർപ്പ് അർഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കാർട്ടൂണുകൾ വഴിയും കോമിക് വഴിയൊക്കെയാണ് തമാശകൾ രൂപേണയും അതുപോലെ കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ വരച്ച് ആളുകൾ ഭരണകൂടത്തോടുള്ള അവരുടെ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വാസ് അണ്ടർ വൺ അണ്ടർ വൺ പാർട്ടി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദ പാർട്ടി ഹാഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓൺ എവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദ പാർട്ടി ദാറ്റ് ഹാഡ് റൂൾഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഫോർ മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വാസ് നോട്ട് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ ദ പാർട്ടി ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഗെയിൻഡ് more privileges than ordinary citizens the party was also reluctant to recognize the aspirations of the people of the 15 republics for the right of self determination then another political problem is the dictatorship of the communist party the party had strict control on every institution but the party the communist party that had ruled soviet union for more than 17 years was not at all accountable to the people janangalode yadara vida uttaravadithavum illadeyana pinneedulla kalagattangalile ee communist party soviet union il perimaariyathu the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു ഈഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ പാർട്ടി ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് പാർട്ടിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാട്ടിലും വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പാർട്ടി ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഗെയിൻഡ് മോർ പ്രിവിലേജസ് ദാൻ ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺസ് ദ പാർട്ടി വാസ് ഓൾസോ റിലക്റ്റൻ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ആസ്പിരേഷൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ റിപ്പബ്ലിക്സ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കുകളിലെ ആളുകളുടെ ആ ഒരു 
ആസ്പിരേഷൻസ് ആകാംക്ഷകളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കാതെ പോയി അതും പാർട്ടിയുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വാസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ കറപ്റ്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ദേ ഓൾസോ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ദ ഇൻടോളറബിൾ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏലിയനേറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് കറപ്ഷൻ അഴിമതിയെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വാസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ കറപ്റ്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമായിരുന്നു ദേ എൻകേജ്ഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൾസോ കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ വളരെ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻടോളറബിൾ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏലിയനേറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള അഴിമതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണത്തിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ മുരടിപ്പുമെല്ലാം സാധാരണക്കാരെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ താല്പര്യവും ഈ അഴിമതിക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഭരിക്കുന്ന ആ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളോട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ വിധേയത്വവും ഇല്ലാതായി മാറുകയുണ്ടായി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ എ വാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മേഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹോസ്റ്റൈൽ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഒരിക്കലും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അധികാരം മുഴുവനും പാർട്ടിയിലും പാർട്ടിയുമായിട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലുമായിട്ട് കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു ദർ വാസ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ ഭരണത്തിലും സുതാര്യത ഇല്ലായിരുന്നു ഭരണത്തിലെ സുതാര്യത കുറവും അതുപോലെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണവുമെല്ലാം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സാധാരണക്കാർക്ക് എതിരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓൾസോ ലെറ്റ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ തെറ്റുകളായിരുന്നു ആൻറ്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ദ കറപ്റ്റ് ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും തിരുത്താനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായില്ല അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കും വലിയ ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ സോവിയറ്റ് അല്ലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഇത് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നന്ദി